0: Efésios capítulo 3 versículos 13 a 21 a Bíblia nos diz assim Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor Pois elas são uma glória para vocês Por essa razão, ajoelham-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser Com poder por meio do seu espírito Para que Cristo habite no coração de vocês Mediante a fé e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Capítulo 3 do livro de Efésios fala a respeito do mistério, um mistério que estava escondido, um segredo que estava escondido e que agora Deus revelou como ele poderia salvar homens pecadores esse era o mistério que jeito Deus daria para poder efetuar a nossa salvação Por que isso era um mistério? por causa da santidade de Deus, Deus é santo e como ele poderia ter comunhão com gente como a gente pecador, cheio de defeitos, cheio de problema, cheio de crises interiores e exteriores e então Deus concebeu um plano e esse plano foi revelado e agora esse mistério tem nome, se chama Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse é o mistério ao qual, ao qual fomos chamados a servir, a ministrar e nos tornamos ministros, todos nós, desse mistério que agora se chama Evangelho. Mas nos versículos 13 a 21, o apóstolo Paulo vai tratar de um problema. Porque apesar dessa grande bênção que representa a gente poder ser salvo, essa grande bênção do nosso coração ter sido lavado no sangue do cordeiro, nem tudo é mar de rosas. Nem tudo é simples e fácil. Para você ter uma ideia, no momento em que Paulo escreve essa carta, ele está consolando a igreja em Éfeso, que estava tremendamente preocupada com ele, porque ele estava preso na cidade de Roma e seria julgado pelo imperador e eles não sabiam se ele ia viver ou se ele ia morrer o que ia acontecer com ele e naquele tempo a igreja estava preocupada também porque os presos tinham que ter dinheiro para se autossustentarem e então a igreja estava preocupada será que Paulo tem comida? será que Paulo tem onde morar? como é que funciona esse esquema? e aí então todos estão preocupados com aquele velho apóstolo e Paulo agora escreve essa carta para falar do privilégio que é ser ministro de Deus. E nos versículos 13 a 21 vai falar... E vai orar por aquela igreja Para que eles aprendam quais são os recursos Que Deus colocou nas nossas mãos Para a gente enfrentar todo tipo de batalha Todo tipo de luta Todo tipo de tribulação Enquanto nós ministramos em nome do Senhor Jesus Como é que está a tua vida? Está tudo bem? Está enfrentando alguma batalha hoje? Está enfrentando algum desafio? O coração está apertado com alguma coisa, então o apóstolo Paulo vai nos ajudar agora a ver quais são os recursos que Deus colocou na sua mão, na minha mão, como ministro de Deus, para poder continuar nessa jornada e às vezes a gente está no meio dessa batalha toda a gente fica pensando quais são os recursos que nós temos no meio dessas batalhas e o apóstolo Paulo começa então a nos apresentar e ele começa dizendo o seguinte olha, quando a gente tem a visão do que Deus está fazendo e quando a gente tem a percepção desta coisa tremenda eterna, poderosa que Deus está realizando então o que, que significa ser preso por Jesus? Não tem nada a ver. Ah, eu estou agora vendo uma coisa muito maior e eu queria orar para que vocês pudessem entender o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo por causa desses recursos de Deus. E aí então no verso 14 ele nos apresenta o primeiro recurso que nós temos quando a gente está vivendo os desafios da vida e do ministério. O verso 14 diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. O primeiro recurso que Deus coloca à nossa disposição para enfrentar as batalhas da vida chama-se oração, oração. Paulo, aqui nesse texto, de uma maneira prática, ele vai apresentar o primeiro recurso que o poder do Evangelho nos permite desfrutar nos momentos de lutas e aflições: a oração. A oração, queridos, é uma poderosa arma que Deus colocou ao nosso dispor. É uma arma de defesa e é uma arma de ataque. É uma arma que representa o um mover do céu na direção da terra a nosso favor. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que quando nós estamos orando, algumas coisas tremendas estão acontecendo. Por exemplo, Hebreus 4,16 diz assim, Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que acontece quando você está orando? A sala de audiência do céu se abre... o trono de Deus se revela... e você entra na sala do trono... para falar com o Pai... e sabe o que é gostoso? é que você vai sentar com o Pai... nos lugares celestiais... através de Jesus Cristo... e Ele vai poder ouvir... às vezes as coisas que parecem... tão bobas para alguns... mas tão importantes para nós... e vai poder nos abraçar como Pai... Naquele lugar, na sala do trono Cada vez que você ora Cada vez que você ora Os portões do céu se abrem E o Todo-Poderoso tem comunhão direta contigo Aquele que detém toda a autoridade, todo poder, toda a glória Tudo nas suas mãos É aquele que ouve com atenção e com amor Aquilo que você está expressando Sabe o que mais a Bíblia diz? Quando você ora Deus começa a movimentar os exércitos celestiais a nosso favor, ele está ouvindo a sua oração e ele começa a dizer aos anjos, anjos precisam trabalhar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí começam os anjos do Senhor a se movimentar. Mas será que isso é verdade? Olha só o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E aí o Pai começa a dar ordens, e os anjos começam a se movimentar. Daniel capítulo 9, versículos 21, 22 e 23, diz assim, Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, aquele anjo Gabriel... O homem que eu tinha visto na visão anterior veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. E assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Olha que coisa tremenda. Você está vivendo uma batalha, uma dificuldade, uma luta, você dobra o seu joelho e começa a falar com o Pai. A sala do trono se abre, mas ele não fica só ouvindo, ouvindo, como se nada ele pudesse fazer. Mas o Pai, o seu Pai, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele começa a comandar os seus anjos, os exércitos celestiais, se põe em movimento imediatamente, porque Ele tem um propósito e Ele quer abençoar a nossa vida. Por isso, um dos grandes recursos que nós temos nas nossas mãos é a oração. A palavra de Deus nos diz que quando nós oramos, o poder de Deus se move em nosso socorro. E coisas tremendas de Deus começam a acontecer no céu e na terra. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 8, versículos 3, 4 e 5. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, e então o anjo pegou o incensário, cheio com fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. No livro do Apocalipse a oração está retratada, Através de uma visão E sabe o que, é que essa visão nos diz? É que na hora que nós estamos orando Essas orações chegam ao lugar do trono E o lugar do trono fica cheio como que de uma fumaça Uma fumaça que envolve todo aquele lugar E é impossível não perceber as orações do povo de Deus Naquele lugar E os anjos começam a trabalhar E eles vão com os seus incensários como que carregando as nossas orações esta é a imagem e eles vão passando diante do Senhor e apresentando diante do altar as nossas orações e Deus manda com que raios trovões, etc se manifestem na terra dizendo o poder do céu se manifesta na terra em resposta às nossas orações o que eu quero dizer com tudo isso? quando nós estamos orando no meio das batalhas da vida de um problema, de uma enfermidade de um desafio de um ministério de um sonho que Deus coloca no nosso coração nós não estamos fazendo apenas uma prática religiosa nós não estamos apenas cumprindo um ritual Deus mesmo está dizendo filho vem para perto eu quero manifestar a minha glória através desta relação profunda e íntima que eu tenho com você. Na minha vida tenho algumas marcas muito gostosas de respostas de oração. Algumas foram rápidas, quase que imediatas. Outras foram batalhas de oração que levaram tempo. Bastante tempo. Eu não entendo muito bem como é que essa dinâmica funciona. Mas uma coisa eu sei, funciona. Uma coisa eu sei, Deus se movimenta à nossa frente e faz coisas tremendas. Eu era um adolescente, começando a minha jornada de fé, comecei a pregar o evangelho com 12 anos de idade, e um dia comecei a falar de Jesus na escola para os meus amigos de escola e aconteceu que numa tarde veio uma jovem, eu tive até uns 14, 15 anos mais ou menos veio uma jovem, bateu na porta da minha casa e disse Pascoal, nós, nós viemos aqui um grupo de jovens, de adolescentes porque você sempre fala de Jesus, sempre fala das orações e Fulana de Tal, uma amiga nossa, sumiu, desapareceu, e a gente não sabe onde ela está, a gente acha que ela fugiu de casa, e a mãe está desesperada, está todo mundo procurando, e eu queria que você estivesse orando por ela. E eu disse para aquelas moças: Olha, hoje à tarde vai ter uma reunião de oração na casa de uma pessoa e eu vou me reunir com, com eles pode ter certeza que lá por três, três e meia todos nós estaremos orando por isso e aquelas moças foram embora naquela tarde fomos naquele grupo de senhoras e eu fui lá convidado para pregar para aquele grupo de senhoras e naquele momento de oração dobramos os joelhos e aquelas mulheres se deram as mãos junto conosco e começaram a clamar por uma jovem que nunca tinha visto e me lembro de uma oração que foi feita, Senhor uma senhora forte, tinha um jeitão assim de italiana, né? aquela voz assim bem, bem carregada e dizia, Senhor, se essa menina está longe de casa, que o Senhor coloque tanta angústia no coração dela, que o Senhor arranque toda a paz do coração dela, que tem que voltar agora para casa. O Senhor vai trazendo ela aí. E eu me lembro daquela oração do jeitão dela, né? e assim foi, nós oramos no dia seguinte quando foi 9 horas da manhã bateram na porta de casa era aquele grupo de meninas para dizer você não sabe o que aconteceu a menina voltou para casa quando foi mais ou menos três e meia da tarde bateu uma angústia no coração dela e nós lembramos que vocês estavam orando que você disse que estaria orando e foi na mesma hora por isso nós viemos aqui dizer e bateu uma angústia, ela começou a chorar e chorar e chorar e não parava de chorar que ninguém aguentava mais ela chorando botaram ela no ônibus e voltou para casa chegou quase meia noite em casa e foi recebida pelos seus pais e nós ficamos sabendo agora de manhã e viemos aqui te avisar que Deus ouviu as orações quando o povo de Deus começa a orar o céu se movimenta e sabe o que é maravilhoso? Que o poder não está em quem ora, mas o poder está naquele que ouve a oração. Porque às vezes quem ora é como você e como eu, quebradinho, quebradinho, arrebentado. Né? Mas aquele que ouve é o Todo-Poderoso e ele responde com graça e faz coisas excepcionais. Por isso, se você está vivendo um tempo difícil, comece a orar reúna pessoas na sua casa para orar esteja junto com a sua família para orar e veja o que o céu vai fazer a seu favor porque Deus é todo poderoso e fiel a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos uma segunda bênção, um segundo recurso que está nas nossas mãos para esse tempo de batalha, de luta, de aflição de ministério, de desafio da vida e o apóstolo Paulo diz assim Cristo habite no coração de vocês mediante a fé Verso 17 do nosso texto Uma arma maravilhosa da graça de Deus chama-se A presença de Jesus Cristo nos nossos corações Esse é o cumprimento de uma promessa o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ao se despedir dos seus discípulos, ele disse assim, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que quer dizer isso? Você não está sozinho na batalha. Talvez uma das coisas mais complicadas na vida da gente é quando a gente se sente sozinho no meio de uma batalha. A gente olha para um lado, não vê ninguém, a gente olha para o outro, não vê ninguém. Às vezes a esperança que a gente tinha colocado em pessoas se frustra. Às vezes a esperança que nós colocamos em instituições também se frustra. E a gente olha para a gente e se vê sozinho. E aí a palavra de Deus está dizendo para a gente assim, olha, você não está sozinho. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você... Que verteu o seu sangue por você... Que ressuscitou dentre os mortos por você... É aquele que está cumprindo essa promessa... Eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos... Nós não somos soldados feridos... Esquecidos... E abandonados... Pelo nosso comandante... Ainda que o nosso pelotão tenha fugido, o general Jesus Cristo ficou do nosso lado e vai ficar sempre. E sabe o que é melhor e maior? É que ele continua no controle de todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se considerava um prisioneiro de Roma e do Império Romano mas nessa carta ele vai dizer sou prisioneiro de Cristo por causa de vocês sabe o que ele estava dizendo? meu Senhor continua no controle ele tem um propósito para mim aqui na cadeia então eu estou aqui na cadeia louvado seja o nome do Senhor e é esse Jesus que habita o nosso coração quando a gente está na cadeia como o Paulo estava quando a gente está passando por uma tribulação por uma enfermidade, por uma dor por uma perda quando a gente não entende o que está acontecendo quando a gente acha que todo mundo se esqueceu da gente quando a gente se sente abandonado o Senhor Jesus é aquele que diz assim filho, eu morri por você e eu ressuscitei por você os seus pecados foram lavados com o meu sangue e eu fiz do teu coração a minha casa o meu tempo e eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos tem coisas que eu não entendo tem coisas que eu não entendo e eu acho que você deve ter um monte de coisas na tua vida que você não entende mas uma coisa eu sei o meu Senhor é dono do céu da terra de tudo que existe e que pode existir um dia e ele continua no controle de todas as coisas a minha mente não consegue entender tudo que ele entende eu não consigo avaliar todas as dimensões daquilo que a gente está vivendo mas eu confio naquele que morreu e ressuscitou por mim e ele está comigo, eu não estou sozinho terceiro recurso que esse texto me ensina o Senhor Jesus não somente está presente ele é aquele que nos ensina a não desanimar em nenhuma situação versículo 13 diz assim portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor pois elas são uma glória para vocês, eu não estou entendendo nada, mas não desanima não, porque Jesus está aqui ele tem o controle e tudo vai ser para a glória dele, até o que eu não entendo é o alicerce do amor de Cristo na nossa vida e na nossa comunidade olha que coisa tremenda versos 17, 18 e 19 e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento a sua presença a presença de Jesus aqui no nosso coração é materializada no amor que toma forma concreta nos seus atos a nosso favor e na mobilização da sua igreja Paulo está dizendo assim olha você está orando, Deus está ouvindo. Você está se sentindo abatido, Jesus está presente. Agora, Ele ama tanto você que Ele vai permitir você descobrir de forma concreta o quanto Ele ama. E aí Ele usa uma figura de linguagem interessante. Ele diz assim: Você vai poder entender qual é o comprimento, não é? A largura. Qual é a altura? Qual é a profundidade? Estas dimensões me mostram coisas concretas, não é isso? E eu estou lá enxergando aqui concretamente, está aqui, eu posso ver, isso aqui é concreto. Está na minha frente e ele está dizendo, olha, eu vou revelar o amor que eu tenho por você de maneira concreta na tua vida. E quando você entender que eu te amo assim, confia. E por isso é que na minha vida e na tua vida, todos nós temos marcas concretas do amor de Deus. Marcas concretas do amor de Jesus. E quando a gente às vezes está abatido, entristecido, acabrunhado, a gente começa a dizer, Senhor, e agora? Como é que vai ser minha vida? O Senhor diz assim, eu já deixei um monte de marcas aí na tua vida que são verdadeiros alicerces para dizer para você que eu amo você. Que eu estou no controle Que eu estou cuidando da tua vida E que eu não esqueci de você Como eu posso esquecer de você Se eu moro dentro do teu coração Isaías vai dizer assim né? Pode uma mãe que amamenta o seu filho Esquecer-se dele? E a resposta natural é não Porque o seio da mulher dói Se ela não der de mamar Em pedra Mas a Bíblia diz assim Ainda que se esqueça, eu nunca me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. E o Senhor deixa essa marca da graça dEle na nossa vida de forma concreta. Olha para a tua vida, querido, você vai encontrar na tua vida várias e várias marcas do amor de Deus, várias e várias oportunidades Toques, visitações, bênçãos, socorros que você sabe que não merecia. E veio graça. E o Espírito de Deus está dizendo assim: Eu amo muito você mais do que você é capaz de compreender. Por isso eu deixo algumas marcas. Para você sempre lembrar que eu continuo sendo Deus que te ama te salva, te transforma te visita e não pode te abandonar quarto recurso que a palavra de Deus nos fala verso 16 diz assim oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito outro recurso maravilhoso de Deus no meio das tribulações e da vida é o poder do Espírito Santo operando nas nossas vidas. Queridos, Deus não manda somente anjos. Ele não abre apenas a sala do trono. Ele não apenas permanece em nós. Ele não apenas revela de forma concreta o amor por nós. Mas da riqueza da sua graça, ele nos capacita. Ele nos fortalece E Ele revela o seu poder Através de nós Pela ação do Espírito Santo de Deus Há momentos, queridos, que Deus não vai mandar um anjo Ele vai dizer, levanta filho Eu vou te encher com o meu poder E na unção que eu vou te dar Vai e faz Porque eu estou contigo e queridos, a gente vai dizer, eu, Senhor, eu não, estou morrendo de medo. E sabe, a coisa mais normal, você está bem acompanhado, Moisés falou isso, Gideão falou isso, tá? Está cheio de gente na Bíblia que quando o Senhor falou, levanta e vai. Né? Josué falou isso, e aí o Espírito Santo de Deus vai lá e enche aquele homem, e ele sabe que ele não pode, ele sabe que ele não consegue, mas Deus o reveste da unção do Espírito E coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer Você está bem acompanhado? Pedro negou Jesus, mas foi esse mesmo Pedro que quando está lá na porta do templo olha para aquele paralítico e vai dizer não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o homem não levantava, ele falou, levanta e anda, segurou, assim botou o homem de pé e ele percebeu que as pernas seguravam. Ele vai para a cadeia, vai acontecer um monte de coisa. Mas a graça de Deus reveste aquele homem no poder do Espírito Santo Querido Há momentos na nossa vida que não virão anjos Mas o Senhor vai dizer Eu sou contigo Vai nesta tua força Como ele disse para Gideão Estou colocando a minha unção Estou te designando para essa missão e a gente vai olhar e vai dizer, Senhor, essa missão é muito grande, é muito complicada, eu não tenho estrutura, eu sei que você não tem. Por isso eu escolhi você, porque você não tem. Porque eu vou te encher com o meu Espírito Santo para que todos saibam que fui eu que fiz e não você. E é assim que Deus faz. E aí quando a gente começa a agir em nome do Senhor, a gente ora por pessoas. E coisas tremendas da graça de Deus acontecem. E a gente prega a palavra E coisas tremendas da graça de Deus acontecem Porque o evangelho é o poder de Deus Para todo aquele que nele crê Sabe, queridos Há momentos na nossa vida Que a gente não entende Que a gente não compreende Que a gente não consegue explicar Porque o Espírito Santo de Deus Vem e nos carrega Na sua graça E alguns vão dizer isso é doido E a gente vai ter que dizer a verdade Porque a Bíblia diz Que o Evangelho É loucura Para as pessoas que não experimentaram A graça de Deus Mas que na verdade Ele é a sabedoria de Deus Para todo aquele que crê Eu quero dizer para você Que Deus não quer apenas Mandar um anjo na tua vida Deus não apenas quer que a sala do trono esteja aberta Ele quer ter comunhão com você Ele quer habitar dentro do teu coração Ele quer ser o seu Senhor O seu Salvador Mas Ele quer encher a tua vida com o Espírito Santo Para que onde você estiver As coisas extraordinárias da graça de Deus Comecem a acontecer E sabe queridos As coisas extraordinárias da graça acontecem Porque Deus é Deus Deus não é porque você é poderoso Porque você é maravilhoso Porque você conhece Não É simplesmente porque você se coloca na mão dele E deixa Deus usar E você tem temor diante de Deus E tremor às vezes E a graça de Deus Começa a se mover na nossa vida eu não quero dizer para você que você controle o poder de Deus, aquele moço talvez nunca mais na sua vida suba num caixote para dizer amanhã vai chover, porque o poder não é dele, é do Senhor Jesus e lhe foi emprestado e continua sendo dele, do Senhor Jesus. Mas às vezes o Senhor vai nos mover em direções diferentes, vai nos dar sonhos diferentes, vai nos dar convicções diferentes, e vai dizer, filho, vai porque eu sou contigo. E quando você ouvir essa voz, querido, creia que Jesus já foi na tua frente. A quinta coisa que eu queria deixar com você. A Bíblia diz que outro recurso que temos está no verso 19, a parte B, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há uma coisa tremenda que acontece conosco quando a gente está caminhando com o Senhor e que se torna um recurso tremendo de Deus. Deus enche a nossa vida, reveste o nosso ser e nós começamos a ficar um pouquinho parecidos com o Senhor, um pouquinho. E quando a plenitude da graça de Deus vai envolvendo a nossa vida As pessoas vão começar a olhar a gente e dizer Aquele é um homem de Deus Aquela é uma mulher de Deus Aquele é um jovem de Deus Aquele é um adolescente do Senhor Aquela é uma criança de Deus Porque as marcas da presença de Deus começam a ficar perceptivas As pessoas começam a ver a plenitude do Senhor se revela Você lembra quando Moisés teve aquele encontro com o Senhor? Ele desceu da montanha Você lembra o que aconteceu quando ele desceu da montanha? O que aconteceu? O rosto dele brilhava E todo mundo não queria olhar para o rosto dele e dizer assim Tem uma coisa estranha Moisés A glória de Deus está em você a palavra de Deus diz que esta glória que um dia esteve sobre Moisés está sobre nós e Deus quer renová-la e fazê-la crescer de glória em glória para que as pessoas possam perceber que tem homem de Deus e tem mulher de Deus, tem gente séria com o Senhor Jesus andando nessa terra para a glória dele, para a bênção nossa. E quando a gente se sente revestido de Deus, a nossa vida passa a ser transmudada, a nossa natureza vai sendo mudada e a gente vai podendo viver um santo temor do Senhor que se infunde no coração das pessoas. Quero dizer uma coisa para você. Todo dia de manhã, no deserto, Moisés saía para orar. Eu queria que você visse essa cena. Moisés teve medo de aceitar o desafio, lembra disso? Exo do capítulo 3 e 4: ele dá um monte de desculpas. Mas agora ele está lá no meio do deserto. E ele vai para orar, todo dia de manhã. E a Bíblia diz uma coisa tremenda. Quando ele saía para orar, Todo mundo ficava na porta da sua tenda Todo mundo levantava na mesma hora que Moisés Porque o homem de Deus ia falar com Deus E a hora que ele entrava na tenda da congregação, diz a Bíblia A nuvem da presença de Deus, da glória de Deus O Shekinah de Deus descia sobre aquele lugar E todo mundo curvava-se na presença de Deus Para adorar porque sabia que Deus estava no meio deles Sabe, quando a gente se envolve na plenitude de Deus, por onde a gente passa, a gente deixa marcas da graça. E as pessoas sabem que homens de Deus passaram por aquele lugar. E coisas tremendas de Deus vão acontecendo. Não porque você seja especial, mas porque o teu Deus é maravilhoso. Próximo recurso que a Bíblia nos dá, nos apresenta... É a potencialidade da capacidade de Deus. Olha só esse texto, versículo 20 21 dizem assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Muito mais abundantemente além Daquilo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus Para todas as gerações, para todos sempre, amém Paulo está dizendo assim Filho, se você entender o que Deus pode hum, Se você conseguir compreender o que Deus pode você não vai ficar abatido diante das lutas e das dificuldades Eu quero dizer para você Que Deus pode fazer tudo Você consegue definir tudo? O que é tudo? Difícil, né? Eu fiquei tentando O que é tudo? A única coisa que eu consegui foi a totalidade das coisas Mas não resolveu muito, né? Ficou ruim E aí Paulo diz assim, tudo é pouco tudo é muito pouco, e ele diz assim: Ó, é tudo e muito mais abundantemente além. Aí se diz: é bastante, tudo e muito mais abundantemente além. E ele diz: não, é pouco, porque não tem referencial para o poder de Deus, então é tudo muito mais abundantemente além de tudo aquilo que você possa pensar, imaginar ou pedir. Está fora do alcance o que Deus pode. É isso que Ele está falando. E se é tudo isso, e se você consegue entender até do que nós sonhamos, é mais. Quando a gente consegue entender essa potencialidade da graça de Deus na nossa vida, eu começo a ter uma percepção do mundo dos problemas e do tamanho dos meus gigantes diferente talvez eu vá dizer muitas vezes eu não posso mas Deus pode talvez uma das mensagens mais preciosas que eu ouvi a do pastor Oliveira de Araújo ele pregou sobre enfrentando os gigantes chegou um dado momento da sua mensagem ele disse queridos Todos nós enfrentamos gigantes. Eu estou saindo dessa convenção para enfrentar o meu. Eu estou indo para São Paulo para guardar um transplante de pulmão. Ele esteve durante toda a convenção com o balão de oxigênio ali debaixo da mesa, de vez em outra ele colocava para respirar. Ele disse assim, se a gente olha para o tamanho do gigante, a vontade que a gente tem é se desesperar. A vontade que a gente tem é se esconder Mas se a gente consegue compreender a potencialidade de Deus Que ele pode fazer tudo Muito mais abundantemente além Daquilo que você pode pedir, pensar, imaginar, sonhar Então o gigante não é de nada E eu posso enfrentar os meus gigantes Filho, enfrenta o teu gigante Enfrenta o teu gigante Com Deus Porque sozinho você não pode nada Mas enfrenta Crê na potencialidade de Deus Teu Deus é maior Teu Deus é melhor Ele é Deus E termino, já falei demais aqui Termino agora dizendo a última coisa Verso 21 Olha só como é que Paulo termina Está na cadeia tem soldado com as mãos ali presas com ele. A igreja preocupada com ele. E ele manda um recado desse. E olha só como é que ele termina isso aqui. A ele... Jesus... Ao Pai... Ao Filho e ao Espírito Santo... A ele seja a glória na igreja. Em Cristo Jesus... Por todas as gerações e para todo sempre amém e eu queria dizer para você que o sétimo recurso chama-se louvor queridos adorar a Deus é uma arma tremenda na batalha porque através do louvor eu troco o medo pelas lentes da fé e eu começo a enxergar de novo com os olhos de Deus a vida eu troco a dimensão presente, os gigantes que estão à nossa volta, pela dimensão cósmica do Todo-Poderoso. Eu troco a lamúria, a reclamação, pela celebração da vitória que eu já antevi pela fé. Eu troco a ameaça, do inimigo tantas vezes, nos acusando, tentando pisar sobre nós, pela glorificação do Senhor que está em nós, o nosso Salvador Jesus. E é por isso que algumas vezes, eu gosto de fazer uma coisa meio doida, ainda bem que Jesus ensinou a gente quando orar, a gente fechar a porta do quarto, não é isso que está na Bíblia? Entra no teu quarto e fecha a porta, de vez em quando eu faço isso, né? fecho a porta, porque a gente faz algumas coisas doidas, às vezes quando eu estou me sentindo tão abatido eu fico de pé lá no meu escritório, lá no meu quarto com a porta fechada levanto as mãos para o alto e digo eu quero declarar diante dos homens dos anjos e até dos demônios Jesus é o único Senhor da minha vida e que eu quero viver para Ele e quero glorificar o nome dEle da minha vida porque o resto não tem sentido e sabe, queridos, quantas vezes eu tô lá abatido, angustiado, arrebentado, quebrado, com medo. Já sentiu medo? Eu já senti tantas vezes. É nessa hora da adoração e louvor que Deus nos faz lembrar das suas promessas. É nessa hora da adoração e do louvor que Ele nos faz lembrar do que Ele já disse no passado. E que Ele continua reafirmando no presente. É nessa hora que a glória de Deus enche o lugar Onde nós estamos se a presença dEle nos toca na sua graça Eu não sei o que você está vivendo, querido Mas eu sei que Deus me trouxe aqui hoje Para dizer para você que você é ministro de Deus Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Você se tornou um ministro dEle E esses recursos estão à sua disposição Agora, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então não perca tempo, porque toda esta bênção e muito mais que você não pode imaginar, Deus quer derramar sobre a tua vida.